Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hej og velkommen til del 2 av vår episode om idrett under korona. I del 1 så hørtes det ut at du hadde brukbar kontroll, Mats. Så får vi se hvordan det går når vi nå skal gyv løs på fasiten. Og jeg tenker egentlig vi bare kjører i gang. Det er jo ikke noe vits å kaste bort noe mer tid her. Nej, det er jeg helt enig i. Bare kjør på det. I dagens første spørsmål så skulle vi tilbake til mars 2020 og til de siste dagene før Norge ble stengt ned. Og jeg lurte på hvem det var som vant kvinnans 30 kilometer og hvem som vant herrenes 50 kilometer i kolden i 2020. Ja, der er det vel kanskje Therese Joaug som datt med første temang, men hun mener har vært spurtslått av Frida Karlsson. Og så tror jeg på herresiden, så der husker ikke jeg detaljene like godt, men der har jeg tippet Bolsjonov, for han var jo helt vill på en tid der. Her får du full pott. Det var selvfølgelig Alexander Bolsjonov som tog en overleggingsseier på herresiden. Og som du helt riktig er inn på, så kom Frida Karlsson i mål rett foran Therese Johaug. Kort tid efter det her, så blev det meste av konkurranseidrett stoppet, og det inkludert også OL. Og i spørsmål 2 så lurte jeg på hvor OL skulle ha blitt arrangert i 2020. Det er i Japans hovedstad, Tokyo. Ja, her får du poeng både for Tokyo og for Japan, tenker jeg. Det, så får vi jo se da, om det blir i 2021. Det, IOC mener jo fortsatt at det ikke skal være noe tvil om at arrangementet består, men i Japan så skal det være, det være litt mer tvil rundt om man klarer å få til et OL eller ikke. Ja, vi får jo sett. virkelig håpe at de får gjennomført OL da. Det er jo kjedelig om det skal gå, ikke gå et OL. Ja, nei, vi får virkelig håpe på det. Hvis ikke så blir det vel fort to OL i 2022 da. Men ja, hvis man får nok vacciner rundt til høsten, så bør det jo gå an å ha et OL i hvert fall uten tilskuer. Ja, det er vel kanskje urealistisk å tro at det blir tilskuer, ja. Ja, det vil jeg ja, vanskelig å si. Ja. Tilskuer, det får vi også se om det blir i EM 2021. Det skal arrangeres i 12 ulike land, og jeg vil ha navnet på de tre største stadionene som skal benyttes. Samt mulighet for et ekstra poeng om du vet hva navnet på den minste stadion er. Ja, og her, jeg har jo i en periode hatt alle tolv land klart her, men nå må jeg innrømme at jeg har ikke dem helt på rams her. Men jeg vet at det i hvert fall skal spilles på Wembley, der skal være finalen gå. Så Wembley tror jeg er en av de tre største. Jeg har også tippet Camp Nou. Jeg er litt usikker om Spania vet av landene, men jeg skrev det. Og så har jeg tippet Hampton Park i Skottland. Jeg er litt usikker om den er veldig stor, men jeg tror jeg har til at det skal spilles der. Og på den minste har du gått for? Den har gått for parken i København. Ja, parken i København, det er i hvert fall den minste. Og så er Wembley helt riktig finalearena og den største. Så du har to poeng her. Men på de siste to bommene, der skal vi til Allianz Arena og Stadio Olimpico. I da henholdsvis München og Roma. Ja, jeg var innom begge dem i tankene min faktisk. Jeg tror ikke jeg svarte allians. 
Den första europeiska ligan som kom igång igen efter nedstängningen, det var Bundesligan och det tog omlag 30 minuter för vi fick det första målet. Är lurt på vem som skårade det första målet. Vi kunde följa på tv-skärmen efter att fotbollen startade upp igen. Ja, jag har rätt och slett tippat Erling Brøt Haaland här, men någon som säger att det var han. Ja, det var selvfølgelig vår egen brøtegutt som dunkade i kassa efter 29 minuter där. Han har ju skåret på bestilling och tog med sig en ganska solid titel også, som europeisk guldgutt som det var det hette på FN när du spelar på norsk. Ja. <laughs> Vidare så var det uppstart för de olika stora ligan ut i Europa, men Lig A det kom aldrig igång igen. Det gjorde heller ikke bland annat den överste division för kvinnor i England och är lurt på vem eller hvordan de här ligan blev avgjort och vad det medfört i den överste divisionen för kvinna i England. Ja, här menar jag det vart avgjort på genomsnittspoäng för det var ju lite olikt hur många kamper man hade spelat och framme i regnade genomsnittspoängen utifrån hur många kamper man hade spelat och hur många poäng man hade tagit på de kamparna. Och i England så menar jag att det var ett lag som egentligen låg över streken, men som på grund av genomsnittspoängen, de hade då spelat fler kamper än ett annat lag som låg under och därmed fick nedryck på grund av att de hade ett lavare genomsnittligt antal poäng än det laget som då låg under streken. Ja, du har helt rätt i att det blev avgjort på poängsnitt framför antal poäng. I Liga så gjorde det här bara utslag om 10:e och 11:e platsen, men i kvinnans Premier League så ändte med seriegull till Chelsea, trots för att de har tagit färre poäng än Manchester United. Så där var det alltså seriegullet som blev avgjort och inte nerg. Ja, det var det ja. Liverpool tror jag rikade ner ganska klart oavhängigt av om du gjorde på poängsnitt eller poäng. Ja, det var Liverpool att tänkt på som gick ner där, men at, ja, det var då blandade med de två grejerna där. Ja, men ett av två poäng där då. Ja. Så eh, var det ju då många ligor som kom igång igen och någon hanterade det här långt bättre än andra och speciellt ett lag eller det var ju flera då som klarade sig väldigt gott men jag ville ha det laget från de fem största ligorna som gick längst obesegrat efter att det startade upp igen. Ja, här här har jag tänkt och jag har varit igen flera men jag tror att det vi ska ta Premier League Och jag menar det här var en liten snackis för fantasy-säsongen i år om man skulle ha spelare från så 15 eller inte så har gått för dem. Nu är jag osäker på. De var ju väldigt god en period men några säger mig att det var rätt för corona også, men jag har gått för dem. Här måste det säga skuffta vi ska ha ett ganska mycket större lag än så 15 i vart fall i mina ögon. För det var nämligen Milan som gick 24 kamper för de tappat mot Lille. Sen tappade de inte en enda kamp från mars till november. Jag var, var faktiskt inte på tanken att tippa Milan på grund av att det var du som hade lagat quizen. <laughs> jag måste måste ju få med den när vi skulle lägga en uh, om corona här. Ja, men så samtidigt var goda damer på eller var det för corona? Nej, du det har jag inte kontroll på men jag tror de har sån väldigt lång ubeserad räcke. Ja, de har kanske inte. Champions League det blev också påverkat av corona självföljligt och det var ju en kamp då som fick mycket kritik i eftertid och blev kopplat till 41 dödsfall som en följe av corona. Är lurt på vilka två lag det var som möttes till fulla tribuner i den sista CL-kampen eller runden för coronapausen. En kamp som blev spelat 11 mars. Ja, här menar jag att 
Det var ett spansk lag som var involverat faktiskt. Jag tror jag har skrivit Atletico Madrid och så tror jag de mötte Juventus. Jag husker ju situationen väldigt gott men lagen datt inte ner med en gång alltså. Ja, nej, det var det er helt riktigt att Atletico Madrid tog turen från det spanska epicentret i Madrid och de kom då till Liverpool, hvor man spilt föran fullsatte tribuner. Det var det, vet du, stämmer det. Så där får du ett av två poäng då. Ja. Det att det har varit lite tillskurar på tribunen och lite ekonomisk trubbel eller i världen, det har medfört att det inte har varit lika stor trafik på övergångsmarknaden. Men det är er likväl någon som har investerat också i löpa av det här året. I fråga 8 så lurte jag på vem som blev den dyraste signeringen i världen i 2020. Ja, och här har vi jo ett lag da, som hade ja, vill inte säga griseflaks för de hade ju övergångsnekt i fjor och sålt Eden Hazard för över en miljard var det väl. Och så då stod de plötsligt i år och kunde handel för de pengarna när de igen fick lov att handel och andra klubbar hade ekonomi som inte tillsa att de fick det handel lika mycket. Så har gått för en Chelsea-spelare. Och de har ju hängt flere i år då men jag tror Kai Havertz var den dyraste som har gått för han. Nej, det har du megat god kontroll och det strålande resonerat om med den här övergångsnekten som fört att Chelsea var ett av få lag som kunde investera i år. Kai Havertz från Leverkusen till Chelsea är er då den dyraste övergången i löp av 2020. Ja, det är få det. Och så ska vi då ha den dyraste övergången för en norsk spiller i löp av året 2020 och det här blev ju en övergångsrekord för en norsk spiller. Ja, här är er det ju det uppenbara här är er ju Holland. Men jag tror Alexander Sölot faktiskt var hacke dyrare. Och så när jag i tillägg fick bekräftelse på att Holland var riktigt länge upp här så tror jag chansen ändå er för att det er Sölot som är er riktigt på det här frågestället. Ja då, det i vart fall ifølge transfermarkt så var övergångssumman för Alexander Sörlott lite högre än det man betalt för Erling Braut Haaland i Dortmund. Så nytt poäng till det här. Som en følge av corona så fick vi en ny kärledegge i norsk media och det var selvfølgelig vårt kära Nödlandslag. De bett gott fra sig klart 1-1 mot Österrike. Och jag lurte då i fråga 10 på vem som var målskådare i den här kampen. Och jag ville ha namnet på den som blev smittad i den oprinnliga troppen som då medförde att man inte kunde stille med A-laget till den här matchen. Ja, jag tror det var Veton Berisha som skårade målet. och så är er jag ganska säker på att det var Omar som var smittad i A-troppen. Omar är er selvfølgelig riktig man när det kommer til smitte och som du var in på i del 1 så har ju han hatt et veldig kjipt 2020, og vi ønsker han god bedring, og at han skal komme tilbake så fort som mulig. Målskårer var ikke vet om Berisha, han gjorde jo en god match, men han la til rette for Gias Said, som skåret 1-0 for Norge. Ja, stemmer, det var det, vet du. Vet du om han var involvert, da? Ja, det var. Husker du for øvrig hvem som var kaptein? Uh... Nei. Møller det ærlig. Ja, det var kanske väldigt där det jag tänkt på Ruben Gabrielsen som flög in med Supermankappet till landslagssamling. Jag tror Mats Müller där det var kapten faktiskt. Ja, det stämmer. Men jag tror när han gick av kanske Gabrielsen överdog det. Det kan ju vara. Ja. på grund av den här positiva coronatesten på landslaget så valde två spelare som inte fick vart med Bodeglimt på guldfeiring eller de fick ju till dels vart med likväl. Men de fick ju varit med i den avgörande kampen mot Strömskotse, hvor du Bodeglimt sikra seriegullet. Jag ville ha namnet 
på de här två spelarna. Ja, det är er ganska säkert på att var Patrick Berg och Marius Lode. Ja, och då kan du notera det för 2 av 2 poäng där. Deilig. Då har vi gjort oss färdiga i vart fall så gott som med fotboll. Jag tror vi är er färdiga med det. Eh, og och ska ta fatt på fridrätt när du ikke virker virkar ha lika god kontroll på idel igen. Eh, i 2020 så var det ikke möjligt att genomföra Bislett Games, men vi fick likväl ett alternativ på Bislett i juni 2020 och jag ville ha namnet på arrangemanget. Ja, där där var något som sa att det är er Bislett sommerstavne eller sommerfestival när den duren där. Nej, där är det svärre på Villeveja. Det var Impossible Games som blev arrangerat. När du säger så huskar jag faktiskt det namnet men det har suttit långt innan jag huskar. Det fick ju då namnet fördi det i utgångspunkten inte skulle vara möjligt att genomföra nå på Bislett i 2020, men man kom upp med ett alternativ och det blev då konkurrerat en del ting man vanligtvis inte konkurrerar i på Bislett. Alltså andra distanser än normalt. Och i löp av det här sändet så blev det satt en världsrekord. Är lurt på vem som satt den och på vilken distans det var i spörsmål 13. Ja, där har jag tippat Filip Ingebrigtsen på 1500 meter. Ja, där måste skuffa dig alltså. Det var Karsten Varholm på 300 meter häck. Ah, okej. Okay. Ja. Det var ju Ingebrigtsen eller Varholm för min del att tippa. Ja då. det blev också satt två Europarekorder under stävne, bägge av norska utövare. och det här blev då satt i också det lite sån märklig distansa. Jag vill ha namnet på de två som satt europeiska rekorder i löp av det här stävnet. Ja, kan det vara Filip och Jakob Ingebrigtsen då? Ja, det Jakob Ingebrigtsen får du poäng för. Han satt europeisk rekord på 2000 meter. Eh, Filip vant för över 1000 meter, men jag huske, och satt var det var det norsk rekord eller personlig rekord där. Men den andra som tog en Europarekord, det var Sondre Nordstambon som gjorde på 25.000 meter. Ja. Ja. God uttelling på fridretten. Norge har ikke väldigt stolte traditioner på 100 meter, men på Bislett så vant bergenseren Salum Kashfali på tida 10.59. Det är er långt bak Jason Dures Norges rekord på 99, 9.99. Men vad är er det som gör att Bergensen likväl är er ett välkänt namn? Uh, nej, det har jag väldigt lite. Nej, jag har inte peiling. Han är er tillnärmad blind och tog guld i paravem i Qatar i 2019 och är er ju nu bland Norges allra raskaste män, till trots för att han, jag tror han har 5 synne. Oh. Så det är er en imponerande prestation. Ja, det är er extremt. Men då är er vi färdiga med fridrätt, kanske heldigvis för din del. Ja. <laughs> så går vi vidare till alpint och där blev ju de sista rennan i Kranskagora kansellerat. Det här medfört att man fick prisan för världscupen sent i posten och jag vill ha namnet på vem som fick det på herresidan och på damesidan. Ja, på herresiden är er jag ganska säker på att det var Alexander Å mot Kilde som vant. Eh, damesiden måste jag säga si er mer osäker så där har det bara blivit att komma upp med ett namn på någon som är er god och där har tippat Mikaela Schiffrer. Schiffrin. Ja, Schiffrin. Eh, 
på herresiden så är er det som du helt riktigt säger Alexander Åmot Kilde som vant för män efter att Marcel Hischer hade vunnit de åtta sista säsongerna. Han la upp föran den här säsongen och då var det Åmot Kilde som stack av med sin första världsmästare nej världscupstitel. På kvinnosidan så vant Federica Brignone som första italienske kvinna någonsin efter att skiffren då hade vunnit tre år på rad så det var ikke så fjärnt från det här men ett av to. Ja. I cykel så blev alla konkurrenser mellan 14 mars och 1 august avlyst och vi fick ju där med en utsatt Tour de France. Där hittar vi att en egen episod om men i frågeställ 17 så vill jag ha namnet på vinnaren av Giro d'Italia och på Vuelta a Espanya. To løp som overlappet den her sesongen, så det ikke var mulig å stille i begge. Ja, vi kan begynne med Skiron. Den jeg er mest usikker på er typen Carapaz. Og i Vueltaen så tror jeg det var mannen som tappte Tour de France på målstreken, må du kunne si, Primoz Roglic. Primoz Roglic er helt riktig i Vueltaen. Han vant foran Richard Carapaz, som da også okay. nødvendigvis syklet av Vueltaen. Ja. Mens i Chiron så var det nog mer ukjente Tau Gegegan Hart som vant. Ja väl. <laughs> så det är inte de lika stora profilerna i Chiron som normalt, mycket för det många av dem då hade deltagit i Tour de France och det var längst tid mellan Tour de France och Vueltaen för att hämta in. Så det var inte så många av de verkligt stora kanonerna som ställt upp i Chiron det Italien. Så hade vi då kommit till handboll EM som i december skulle ha blivit spilt i Danmark och Norge, men på grund av coronareglerna så blev det ingen kamp spilt i Norge. Så jag lurte på hvordan det gick för de norska damerna i Danmark. Ja, jag är er ganska säker på att de vant. Det gjorde de. De tog gullet efter en väldigt spännande finale mot Frankrike. För herran så var det VM lika efter att vi gick in i 2021. Mästerskapet blev arrangerat i Egypt och är lurt på hvordan det här mästerskapet ändt för de norska herran. Ja, jag lurer på jag nämnde i förra episoden i förra del och jag tror de nästan slet med att komma sig vidare från enten gruppspel eller om det var mellanspel. Men jag tror de klarte och att de rök i kvartfinalen. Det är er helt riktigt. De kommer sig väl grejt vidare från det första gruppspelet där det är er tre lag som går vidare. Men de tappade en kamp och det gjorde att de låg lite utsatt till i mellanspelet och blev då gruppetor. Och då mötte de Spanien i kvartfinalen som blev för tuff motstånd. Ja. Och i dagens sista frågeställ så ska vi tillbaka till Langren och Tour de Ski, hvor de norska utövarna inte deltog. På herresiden så blev det klar favoritseier til Alexander Bolshunov, men jeg lurte på hvem som vant på kvinnesiden. Var det den amerikanske utøveren Jessica Diggins? Det er helt riktig. Mange hadde vært forventet at Frida Karlsson skulle ta gullet, men sånn, nei, ta, ja, ikke gull, men seieren. Men sånn blev det da ikke. Hun måtte bare trekke seg til slutt, måtte ikke det. Jo, det er, hun gjorde i hvert fall om hun måtte, eller om det var på grunn av dårlige resultater, jeg husker ikke, men hun trakk seg. Det, det var både dårlige resultater og at hun datt ned mens hun drev og tok hang-ups i dørkarmen. 
som gjorde att du slog sig och därmed inte hade möjlighet att prestera på bäst möjliga nivå. Ja, stämmer det. Men Jessica Diggins levererade voldsomt solid och tog segern ganska klart tror jag till slut. Ja. Maximalt antal poäng det var möjligt att uppnå idag, det är er 32. Har du fått kontroll på vad du har hamnat på Mats? Jag är er ganska säker på att jag har hamnat på 19 av 32 och det är er ju ja det är er ju inte så väldigt bra men det är er ju fridrättsfrågorna som först och främst gör att jag hamnar på dåliga eller så är er jag brukbart förnöjd med resten egentligen. Ja, nej det är er ju inte dritbra uttelling men upp mot 60 % som väl det man ser man bör få det. Och när du då fäller på fridrätt så är er det ju vad det många poäng det rök där då. Det var en del. Ja, ska vi var många frågor om fridrätt var fyra det. Jag lurar på det. Fyra och så var en par med två poäng så träffade jag ett poäng totalt där så rök jag kanske fem av sex poäng där till mig va. <laughs> ja, då blir det tufft och klarar sig sån väldigt bra. Men allt i allt okolivert och så vill jag ju tro det kanske är er någon ut där som ska klara att slå dig på den här. Det tror jag nog jag ja. Så har vel vi planer om att spela en ny episode också idag vi. Vad vad är er tema vi ska ju lösa på då? Du då ska du få testa på fotbollsstadioner. Ja. Det är er ett tema jag har sån väldigt god kontroll på. Nej, <laughs> jag tror nog det är er en del frågor där du ska ha god kontroll på så får vi se om jag klarar sätta ut på någon ja. Jag frågar om det inte blir en ny dålig score för oss där. <laughs> ja. Yes, men vi snackas vi. Tor går, tor kör. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja Podd. Lord har jobbat för Maria. Vi har